0: Boa noite forrageiros, para você que está nos acompanhando pelo YouTube e pela Twitch da Forrageira. Bom dia e boa tarde para você que vai nos acompanhar nas outras plataformas, né? Lembrando que a gente está em todas as plataformas aí de podcast ou as principais, né? Para você que não me conhece, eu sou o Guga, é, eu sou bacharel em ciência da computação pela Universidade Federal de Campina Grande e obrigada, Declay. Olha para a câmera, é... para cá, perfeito. Como sempre, né? Sempre tem esses momentos feios aqui. E como vocês podem ver, a gente não só está de casa cheia, mas de mesa cheia hoje também, né? como vocês podem observar, né mês de São João, então a gente tem que representar, como diz o ditado, né? vou deixar meus companheiros aqui de, de podcast se apresentarem também, e é isso.
1: Boa noite, pessoal. É, não tão boa assim para quem é de engenharia e trabalha com Amazon, né teve uma e... queda hoje bem <risos> crítica nos serviços aí da, da Amazon, mas me apresentando... É, meu nome é Rodolfo, sou engenheiro da computação formado na UFPE. E hoje atuo como gerente de engenharia na VTEX. E estou aqui para é, participar desse papo aí com o nosso convidado. E boa. passar a palavra aí para o Tem
2: Marcos. até um nome para isso que eu fiquei pensando aqui, mas é Corrust, né? Corrust.
0: Somos, é. somos corrustes,
2: né? É, todos aqui. Bom, boa noite para todo mundo. Meu nome é Marcos, também sou bacharel na UFCG. Para quem não me conhece. Eu, a gente está no meio de São João, né? aproveitando né? A gente já fez aqui a mesa temática, como o Guga falou Mas há, um, há uns tempinhos atrás, atualmente não, estou meio aposentado Mas eu toco um pouquinho de sanfona também Então no meio Olha de São João aí. espero
0: conseguir voltar essas a essas horas A gente tem uma banda completa aqui Temos então, porque, porque, também, assim, não, é. não desmarecendo quem toca triângulo, mas tem uns um abombeiros e um sanfondeiro, Então não, não, acaba só... Falta pouco
2: <risos> Boa noite para todo mundo E aí eu vou começar agora apresentando o nosso querido convidado e aí... Super especial. Super especial. E aí, interessante, que eu acho que a gente tá quase fechando o ciclo de... Os papéis, que hoje, pelo menos, são os principais para você ter dentro da de empresa ali, né? Que tem cada um é, uma caixinha é e tal, né?
0: Apesar de que a gente ainda tá na busca aí de dar uma diversificada, né? Mas, de fato, a gente tá bem próximo aí de, de trancar o que geralmente as squads possuem, né?
2: Sim, e eu acho que o... Primeiramente, boa noite, Felipe. Muito boa obrigado noite. por ter aceitado o nosso convite. Mas eu, eu, eu acho que vale a pena citar aqui. Eu acho que esse papel a gente já conversou bastante durante as outras. Né? Todo mundo citava um pouco. Eu acho que o Felipe vai ajudar a gente a, a gente falar tá pra achando. galera que assiste a gente. É, tipo, o que é isso? Falar aí eu tô perdido. Tem uma lacuna ainda na história, Exatamente. né? Exatamente. Falta saber o que é que danado essa galera faz, né? Exatamente. A gente não sabe
0: meio que o resultado, mas o, o que é que eles fazem conseguir esse vocês? Exatamente.
2: E aí, falando um pouco aqui do background do Felipe, ele também é uma cria do IF. Vocês estudaram juntos?
0: Não. A gente é, entrou no mesmo ano, foi? Mesmo ano, mas cursos, cursos diferentes. diferentes. Cursos diferentes. Eu fazia informática, ele fazia manutenção e suporte informática, não né? é isso? Que legal. Saudades do é,
2: é Inícios diferentes, mesmo caminho, assim, no final é. tem uma intersecção. Convergiu. Aí, convergiu, é. né? Boa. Mas o Felipe aqui tem uma, tem uma lista extensa, mas ele... É, Participou dos projetos da universidade, da UFCG, né? Pelo que eu tô vendo aqui, foi bolsista lá da UFCG. Chegou a ser monitor também de, de disciplina. Qual foi a disciplina?
3: Foi PLP, Paradigmas de Linguagem de Programação. É uma disciplina Pô. lá que a gente vê diferentes formas de escrever um código, basicamente. Pô, PLP é massa, PLP.
2: Era com Patrícia? Ou já tinha
3: mudado? Não. Era muito. com Everton? Era Everton. É, Everton.
0: É que tinha PLP e aplicação do PLP, né? É, é, no, no meu, meu caso é a aplicação tinha... de PLP, Nossa, era muito é. prático. É, mão na
2: massa. Uh -huh. No meu só tinha PLP. Pô, na hora. Quando é velho, quando é velho, como vocês estão vendo? É, aí? não. É um, um ano de dois anos, <risos> é. é o que muda muito rápido mesmo. Mas aí você trabalhou também na parte de pesquisa de análise de dados. E aí eu acho que você vai contar um pouquinho aqui pra gente, mas eu tô vendo que você decidiu cedo que você queria ir por análise de dados, assim, desde muito cedo. Aí você conta pra gente. Mas aí depois você. É, é, Passou um tempo desenvolvendo para empresas como freelance mesmo, legal. Essa, essa Sempre bom ter essa também, essa diversificada no, no currículo. E aí, depois você já foi para Data Scientist, que é outro nome para cientista de dados, pessoal. E agora, atualmente, você está trabalhando também como cientista de, de dados na NUTS. Uhum. E aí, agora,
0: é, eu acho que a gente pode the, começar tudo. The floor is yours, né? É. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Felipe. Obrigado, Agradeço cara. Por onde eu começo? Cabeça. Porque eu é, tantas coisa, né? coisas assim. Começa então, se apresentando, né? Acho é, começa tá,
3: se apresentando. Tá. É um prazer, pessoal. Meu nome é Felipe Gomes. É, eu sou, como o pessoal já me apresentou aqui, né? Eu sou técnico em manutenção e suporte em informática no IFPB. É, sou bacharel em ciência da computação na UFCG e trabalho atualmente como cientista de dados no, no NUTS, um laboratório voltado para projetos de, de saúde, né? NUTS é Núcleo de Tecnologia em Saúde. E, assim... É Acho que eu posso começar indo... Você falou meu currículo de baixo para cima, né? Acho que eu posso ir nessa, nessa linha também, né?
2: É, não, total. É que, para você entender um pouco, assim, tem uma, tem uma galera que a gente, pelo menos, espera que assista a gente. Que ela talvez nem tenha decidido se ela quer ir para a área de computação ainda. Uhum. Então, provavelmente, você pode abrir ou fechar a porteira para essa galera. Mas <risos> é, é, é importante, né, a gente? É, falar acho assim, tipo, que é interessante ah. também.
0: A gente dá a possibilidade da galera ver é. que não é isso que eu quero fazer. É,
2: exatamente. Ali, né, eu acho que a ideia é que, você, que a gente. A gente comentou aqui uma vez que a nossa ideia é que a gente diminua a taxa de desistência após a entrada da universidade. Legal. Isso é uma boa métrica, né? Então, a
1: pessoa entra mais informada, né? Uhum.
2: Exatamente. E aí, e eu uma coisa que a gente tem feito todo o episódio Legal. é falar um pouco do começo mesmo, assim. Que eu acho que é onde você tem mais facilidade de se identificar com as outras pessoas. Que é na escola, assim, tipo, que, como é que eu era? Como é que eu era um aluno na escola? Legal. Quais Legal. eram as disciplinas é que eu gostava? Legal. Por exemplo, você aqui foi do IF também. Contar um pouco da sua experiência do IF, que eu já vi que a gente trouxe o Sampaio aqui, que foi do IF, mas teve uma experiência totalmente diferente da de, uhum. de Guga. Uhum. Então, comece por onde você achar que. Cara, eu acho que aqui fez diferença na, na minha carreira. Esse ponto aqui foi onde começou que eu acho que. Daqui pra trás não, mas sei lá, pode ser até.
1: Tem, tem uma pergunta que eu gosto que tu faz, Sandea. Uhum. Como é que você era na escola, né? É. Se tinha é, a matérias que tu gostava mais, que o pessoal em casa começa a se identificar. Assim. Isso, uhum. boa. Pode começar daí. Pronto. Que é.
3: Beleza. Legal. É, então, eu posso começar antes do if inclusive, né? Que era o ensino, o ensino fundamental. Né? O if é ensino médio. Antes do if no ensino fundamental, eu me identificava muito com disciplinas de matemática. Eu era. É, eu gostava dos professores de matemática, dos meus amigos também que gostavam de matemática. É, e aí, quando eu fui para o IEF, é, eu também eu não sei se é coincidência ou se a galera da matemática vai se juntando assim, mas é, eu também formei um grupinho lá, a galera da matemática. assim Eu tive a sorte de, de me juntar com pessoas muito, muito inteligentes. assim né? é, A galera do meu grupinho hoje em dia tem dois professores de matemática, dois é. médicos... É,
2: osmose, né? Um pouco de osmose. Né? É,
3: é, exatamente. É, então, eu sempre gostei, assim, dessa dessa área de matemática. Assim, eu não me considero aquele cara... Não sei se pode chamar palavrão, mas... Fica vontade, tá? tá. Pode, pode. Aquele cara pica, assim, de, de, de matemática, né? Mas, assim, eu gostava, de, eu gostava tá de, de pensar, de... Eu gostava... De, Gostava muito de ver as soluções da, do pessoal, né? Era, tipo, muita sacada boa, eu ficava encantado, assim, caramba, como é que vocês pensou isso aí?
2: Desculpa me perguntar, mas você é de escola pública ou particular?
3: É, antes era escola particular, mas era escola de bairro, assim, sabe? Uhum. É... Campina Grande? Campina Grande. E aí, é, assim, falando da transição né, da escola particular para o IEF, é um baque muito, muito grande, assim, porque na escola onde eu estudava... Assim, você tem tudo de mão beijada, basicamente, né? E no IF não, né? Você tem que correr atrás. É, é assim... eu acho o também do IF que as outras pessoas que entram com você estão na mesma situação que você, sabe? Então, forma uma aliança muito grande ali. agora a galera se junta para para ir atrás comum,
2: de um... Né? É, o Sampaio falou a mesma um coisa. Um objetivo.
3: Pesado. aí É por isso que eu acho que as amizades do IF assim, eu acho que tendem a ser mais... Mais fortes. Mais né? fortes. O que, vínculo dura É, o vínculo. Porque a gente tá lá batalhando junto. Total. É... Mais
2: forte que a, da própria universidade, você diria? Como? Mais forte? Mais forte do que da própria universidade, tipo, durante o curso.
3: No né? meu caso, sim.
2: No então, meu caso, sim. Legal. Legal. É curioso
0: é porque o cara é adolescente também né então querendo ou não tudo que você vive naquela época é mais intenso né eu diria que uhum. tem uma vai, vai dar um vai ter um peso muito maior durante a sua vida né? então se você já tem uma relação assim de proximidade até uma relação que tipo vai te alavancar para o futuro tão uhum. jovem então aquilo você vai ver aqui como proveitoso para o resto da vida provavelmente né então é, é, é um ponto de vista bem bem interessante mesmo e o Felipe é modesto viu? ele fala que não se considera bom em matemática, mas ele é, viu? Ele tá Nada, sendo modesto ali. É.
3: Eu reprovei física 3, só. Ah,
0: mas é física, né? Física <risos> é, mas é, física é porque... É mas tipo,
3: é, essa, nessa, nesse período que eu reprovei física 3, eu tinha colocado sete cadeiras e, tipo, três ou quatro delas eram cadeiras fortes, assim, sabe? Aí eu não consegui, eu não consegui acompanhar. Uhum, uhum. Pode
0: crer.
3: E eu tive viu? sorte também que... Assim que eu reprovei física 3, no outro ano reformulou e a física 3 saiu. Não precisou pagar, mais eu não precisei. Caramba, Caramba. Foi muita sorte. <risos> Foi muita sorte.
1: Eu achei engraçado a tua percepção sobre o IF, que eu lembro do Sampaio dizendo meio que um, como se ele tivesse uma referência diferente, que ele, ele explicou que ele tinha vindo de escola pública, aí ele se sentiu mais amparado no IF. Tipo, ah, ele porra, é. era muito solto lá na, na escola quando chegou no IF, tipo meio como se lá a galera tivesse mais cuidado assim de se alguém estava tendo dificuldade, tinha aula de reforço e uhum, tal, então ele se sentiu verdade. mais, ampar, assim, era um cuidado maior. No seu caso, você tá, teve uma percepção como se fosse é, tipo, não, mais, a mais pessoa tem que ter, ter mais autonomia lá, eu entendi. Né?
3: É, eu, a pessoa tem que ter mais autonomia, mas nesse caso que você comentou de Sampaio, realmente, né você tem todo um suporte lá de questão de ensino, assim, mas, por exemplo, lá no IF é... Muitas das coisas que você... É porque eu não consigo lembrar de nenhum exemplo, mas você precisava abrir um processo pra fazer muitas coisas lá, sabe? Aí eu, caramba, eu tenho que abrir um processo, que burocracia. <risos> e no... Dava pra chamar o pai e a mãe. <risos> <risos> né? Não, né? Não, não. Lá na outra escola era só eu falar com a professora, com, com a tia. coordenadora, é, com a tia e pronto. <risos> tá fazendo o lance do
1: tamanho, né? Numa é escola pequena é, é
3: mais fácil. Uh -huh. Aí, tipo, essas responsabilidades de adulto, assim, Sim, sabe, que, que eu não tinha na, na outra escola e... Eu fui forçado a ter no IEF. É basicamente isso que eu quis, que eu quis dizer. Sim. Mas em questão de ensino, assim... Muito, muito bom. Todo suporte,
0: né? Eles, de fato, uhum. pegam na tua mão, né? Sim, eu acho que isso é, é. um diferencial. Né? Não tem eu,
3: como. eu tive a sorte também de ter professores muito, muito bons de matemática. Né? Inclusive, Sim. Rodrigo, né, que é, é. uma das pessoas que, que virou professor de matemática, é, ele virou por causa desse professor da gente, né? E esse professor da gente... Ele escreveu um livro por causa de uma dúvida de Rodrigo. Que Caramba, que, Nossa. Que, Nossa. que A dedicatória que legal, do véio. livro. Esse livro foi escrito porque o aluno, o Rodrigo, perguntou sobre Pô, não sei sensacional. o quê. Chama Números Móficos. Nossa, incrível. O livro.
0: Quem, quem é o professor? Ronald Everson. né? Legal. É, é.
2: Tem um cara que, que é famosinho assim, de, de, no Instagram, que é Alê do Vacado. Hum. né? você já viu uhum. ele? Que, que ele? Ele é professor de matemática. Ele tem, várias, ele tem um, um lado filosófico da matemática também. É professor do IMPA, né? Se não me engano. Eu acho que é. O Instituto de Matemática é. pura e aplicada E eu acho muito interessante o, o lado filosófico dele de pensamento das coisas, assim. Porque eu acho que matemática é uma certa filosofia também, por trás, é, não é? tem? Com certeza. Eu acho que ele guia muito no pensamento de como você olha para as coisas e pensa. É bem legal. Eu mesmo. me
3: lembro ainda hoje, na, na aula de probabilidade, o a Ebson a definição da probabilidade, né? Probabilidade é a... É a medida da fé. Ele falava assim a ah, é todo mundo. Muito filosófico. É. É, é a medida da fé. Como é que se mede a fé? E aí, aí a gente ficava... Que era bem massa as aulas dele. E outros professores bons e, também. Isso era no
2: IF, no caso. Ou não era na UF, escola. No IF. Mas o seu gosto em matemática veio da escola, já?
3: É, na escola eu já me identificava. Tinha... Você
2: era... Fazia... Na escola eu fazia aquelas... BMAP, é, OBM, BM, né? É, exatamente. Que, pronto. Que tinha, você fazia. É, tudo.
3: fazia, mas isso aí foi na, no IF, né? Que é, foi no ensino médio. Acho que na minha escola não tinha essas, esses incentivos, não. Entendi. No caso seria a OBM, né? Que é a hum. Olimpíada Brasileira de ah, Matemática. É, e aí é. do. Tem umas,
2: tem umas é, e tal, é da regional e tal. É da escola da pública. Da
3: escola tal, pública, isso. exatamente. O EP no final. E o
0: IF, ele participava da, da escola pública, né? É, ele é,
3: incentivava né? muito. É, e aí tinha um programa também que eu até coloquei no meu currículo como bolsista PIC que é o programa de iniciação científica que era um, uma, um programa para os é, medalhistas para os premiados da da OBMEP né quem fosse medalhista ou menção rosa é, e aí eu fui menção rosa e consegui né uma uma vaga era cem reais na época mas é no né? bolsa no Maior ensino, já médio, é. né?
0: Sensacional. É. Já Sim, é um privilégio, é. pô. O cara não ensina uh -huh. médio médico, tá ganhando uma bolsa, nada. Né? É é que é que é. É, quando eu vi
2: aqui eu vi a bolsista do CNPq, eu nem associei que era no ensino médio. Uhum. Eu achei sensacional, ou seja, você já, é, você já é, tem é um isso, currículo
3: né? látis no, no ensino médio. O professor dizer. já é incentivava, não? Ah,
2: quando é eu entrei Para ser monitor de programação 1 na UFCG, a bolsa era 20 30 reais né então tipo isso aqui foi 2000, 2015, 2015. Pô, mas é, como... eu falei
3: assim do, do do valor mas assim valor era de menos, né? era o de menos porque é. o programa em si basicamente eram aulas que a gente tinha é, voltadas para uma matemática mais voltada para olimpíada sabe era tipo a matemática mais voltada para resolver o problema então a gente via assuntos que que não se vêem em ensino médio nem na universidade eu acho não universidade de matemática vê né mas em outras em outros cursos acho que não vê e aí sim era mágico era um exemplo do que eu falei né de, tipo a galera tendo soluções bem Legal. bem interessantes
1: então tu participou de olimpíada outras vezes ou não que estava preparando para a
3: olimpíada é acho que eu participei é, eu participei, mas eu não, não me destaquei. Que esse chaco foi o, a galera, né? Rodrigo, principalmente. Né? Mas
0: você não desmotivou, desmotivou, né? Não
3: desmotivou, não desmotivou porque né? a experiência valia totalmente. Total. Era tipo, era no, todo sábado de manhã, a gente ia almo, almoçar depois, tipo, tudo bancado lá no Alexandre, restaurante. Não, total. É, é bem semelhante é ao que a
0: gente tinha também em computação, para maratona de, de computação, mesmo, uhum, de programação, uhum. tá ligado? A gente se reunia Queria investimento sábados. muito baixo, pensando mas assim, é, né? É
2: pro... Pra você ter um monte de gente Focada em... Junta, pensando e Exato. tal Exato Tipo, quais, quais são as alternativas possíveis De você é, fazer não né, Sei lá, num sábado de manhã Tá
0: ligado? Mas, <risos> mas, mas é uma coisa dia. que tipo, requer energia, né? Porque querendo ou não Voltando mais pra o fato do cara ser adolescente E tudo mais Tá querendo viver... Experiências novas e tudo mais O cara tá abrindo mão do sábado, né? Pra é. tá indo ali acordar <risos> cedo Num dia que geralmente você acordaria mais não, tarde tem que ser divertido, né? né? Exato, tem é, que ser um negócio era que Você divertido, tem divertido. certo prazer, né?
1: É,
2: não, é, com certeza
1: Tem um negócio imensurável nessas dinâmicas Que a, que a gente fala bastante aqui Que é as conexões, né? O network, né? Tipo, tem, uhum. Deve ter muita gente que tu é, conheceu lá Que até hoje tu se relaciona Aham,
3: uhum. era a galera da matemática, né? Exato. Todo mundo tava ali com, com um objeto comum, né?
2: Perfeito. E aí, essas coisas que você... Uh, estudou lá no IF para as Olimpíadas e até ajudaram no cálculo da universidade? Ajudaram. ajudaram. Aí chegou lá sabendo de, tipo, de
3: prelúdio. Não ajudaram assim no cálculo, na, conteúdo, na, no assim, conteúdo, em si, ah, né? mas tipo, algumas contas assim, né? Tipo, de tanta gente fazer conta assim, tipo, algumas coisas já saíam mais rápido. <risos> tipo, algum, alguns atalhos, né? De,
0: uhum. de, sacada, né? É, então.
3: sacada também. Exatamente, o pensamento matemático, assim, é. ajudou, ajudou muito. Cálculo 2 também, tipo... Não sei se é uma coisa só minha, mas, tipo, eu conseguia muito bem visualizar, assim, os gráficos, sabe? Tipo, as formas 3D, assim, ficava bem <risos> de boa, assim, né? De eu imaginar se fazia sentido ou não, aí... Nossa, é. Tem
1: um negócio que eu acho bonito da matemática, que é essa parte filosófica. É que como se fosse uma linguagem universal, assim. Se tiver um extraterrestre, é... É, vida inteligente, eles vão falar a mesma língua falando em matemática, né? E, e tipo, não... E diferente de física, às vezes a física ela fala uma coisa, aí depois ela vai evoluindo. Ela, eita, não, isso aqui estava errado. Uhum. Né? A galera vai tentando interpretar é a física. Uhum. E vai, Ou isso aqui é gente...
0: só funcionava gente... para aqueles corpos. É,
1: exatamente. Né? Matemática, não. Não, não. Difícil, eu acho, não sei, eu não sou da área, mas assim, mas é difícil ter assim, ó, essa conclusão aqui. Não, não tem validade mais Porque são coisas muito sólidas, né? Que eles é, vão usando é, como... Tanto que é, exatas, né? É. né? Pois Baseado, é, é, é verdade Eu acho bonito isso, de ser algo universal É muito fera isso
2: eu Total também acho. Total Acho muito
0: massa
1: E aí, como é que
2: é, foi pra você, então, chegar lá em cálculo 1 e cálculo 2 Aliás, a, a gente tá no if ainda E eu não, não tirei a dúvida que eu queria tirar Que era... Em que momento ali você decidiu que era a computação mesmo que você queria, né? Você lá na matemática, pois lá. É, matemática dá para ir para vários lugares, Por que tá? computação
0: e não matemática, ou qualquer é, outra coisa, né?
3: É. Pois é, eu não decidi que eu queria computação no IEF, sabe? Eu só fui. Eu fui porque os meus amigos foram, eu fui também. <risos> aí. aí o poder da influência, é. das contas, né?
2: Mas jogava junto era o quê? O que é que unia antes do, do IEF, sem ser a matemática?
3: Antes do IF, o que é que unia?
2: É, que você falou, com seus amigos. Esse, tem um... Não, tipo,
3: os meus amigos do IF, meus amigos do ah, IF, de, de tá, manutenção entendi. também, né? Entendi. Não sei, tipo, talvez pelo fato de, de eu admirar eles, né? E eles, eles teriam uma opinião forte, né? Ah, vou fazer computação. Aí, eu, tipo, computação já entrava na minha lista de. Mas
2: matemática de, de não, opções.
3: Mas não. Considerava outras coisas? É, matemática, matemática eu faria também. Acho que, acho que minha lista era computação, matemática, psicologia. Caramba, psicologia. Psicologia.
0: Velho. E qual era o racional por trás disso? Eu, vou fazer eu sempre comigo. gostei,
3: assim, de, de tipo tentar pensar. Caramba, por que o cara tá pensando isso? Tipo, <risos> ficar entrando assim, sabe?
0: Pode crer. O bicho tem um negócio bem analítico mesmo, né? Mas, mas eu parar para pensar.
2: Eu, eu posso estar errado, mas eu acho que Matheus Galdês tava me falando que ele. Chegou a fazer matemática.
0: Matheus que é um professor da, da UFCG, tá, gente? É,
2: ele chegou a fazer matemática, é... e aí ia ser é a alternativa dele, se eu não me engano. Psicologia? Assim. Não, não. Ah, matemática.
0: Matemática, né? é. É.
2: entendi. Que, que eu, tipo, a, acho interessante essa associação, assim, é um para um quase, assim, não é tão longe, não, né, a matemática da,
0: da computação. é Matemática Mas, é ele... ferramenta, né? Então, tipo, o ferramental a gente usa em várias áreas, né? E como o Rodolfo falou, uma parada universal que está ali para ser usada como muleta digamos assim para várias coisas né que a gente vai construir exato. em cima em cima daquilo a computação é,
2: é querendo ou não as né?
0: é, todas as engenharias né todas as engenharias herdam uhum. o meio que são brentes né são ramos da, da matemática, a matemática. No fim das a, é, uma, é uma aplicação mesmo, a aplicação, mesmo o exato acho que a aplicação é um, é um bom termo para isso é
3: mas eu realmente eu não eu não sabia mesmo tipo eu até ficava assim com inveja de Rodrigo, porque Rodrigo no meio do ensino médio já falou: "É, eu vou ser professor de matemática". <risos> e tipo, tudo que ele fazia a partir dali era para ser professor de matemática. Pô, Aí eu ficava: "Caramba, e agora? Não, eu vou fazer computação aqui para testar mesmo". Sei Deu lá. Certo, né? é, é, acabou dando certo. Acabou que eu não desisti e fui até o final.
2: Até porque sua referência de professor era seu amigo, então você tinha que pelo menos chegar perto ali para poder uh -huh. ir no mesmo caminho, né? Uh -huh. é,
3: exatamente.
0: Interessante. <risos> E
3: aí, tipo, já pegando esse gancho também de. de o porquê eu decidi ser cientista de dados. O, o quando eu decidi ser cientista de dados, né? Que você falou que foi cedo. Na verdade, não foi, não. Foi depois de formado. Caramba! Foi depois de formado. Mas já falei... tinha
0: experiência, né? Dentro da graduação já, como já. cientista.
3: Aham. Uhum. Deteração eu tive, tive como cientista e como programador de software mesmo, uhum. né? De mobile. É, web também. Uhum. Sendo que foi depois da graduação que eu falei, não, eu vou estudar isso aqui de verdade mesmo. Vou...
0: Mas, mas, o que é que foi o gatilho, assim? Talvez a gente já tenha até pulado algumas etapas aqui, mas eu fiquei curioso pra tipo, a gente não perder o fio na meada. Né? Uhum. O que é que foi o gatilho, assim? Que caramba, eu Aí, me informuei, trabalhei.
3: Foi uma, um, uma entrevista que eu vi de. Um cara chamado Adriano, que ele é. Ele hoje em dia Ele é cientista de dados da Nvidia. Ele tem alguma posição lá bem importante. É brasileiro. Brasileiro, acho que ele era da UFCG. E aí, nessa época, ele não era da Nvidia ainda, mas ele tava no Canadá, ele tava morando no Canadá.
1: Onde foi que tu viu essa entrevista?
3: Foi uma entrevista que a galera. Eu não me lembro agora se foi PET ou foi Codex. Codex é a empresa Júnior da, da UFCG Mas foi uma dessas duas. Duas que. que Era uma semana de entrevistas, parece, sabe? Uhum. Aí eu assisti a desse cara e fiquei, caramba. Mas
1: era presencial isso?
3: Não, era. Era online. No, foi na época da pandemia, já no caso, então? Eu não tenho certeza, mas provavelmente foi. Pode ser também porque ele é do Canadá, né? Ah, Aí... Pode crer,
2: é verdade. Faz sentido. Entrevista é. no sentido de perguntas e respostas. Foi um é, é. Se
3: fosse hoje em dia, era um podcast, eu acho. Ah. <risos> Q&A. É. É. Aí, aí o que
0: é que, tipo, te chamou a atenção mesmo, assim? O que é que ele falou? Que, porra, isso aqui é massa mesmo. Eu realmente, Caramba. já trabalhei com isso, mas se eu me aprofundar, vou ser feliz com isso. É,
3: é, eu acho que ele, tipo, eu vi nele que... Que um cientista de dados ele pode se dar muito bem, assim, sabe? Tão, tão quanto um engenheiro de software, né? Que era tipo, era a minha. Eu tava entre esses dois, né? Que eu tava. Na época eu tava trabalhando como cientista, como cientista de dados, sendo que eu tinha background de. de. de engenharia de software. Aí. Tipo, talvez seja porque eu já tava trabalhando no momento, e aí eu confirmei nele que, tipo, caramba, dá, dá certo, vai dar certo, então vai ser isso. Acho que foi por isso.
0: Ou seja, né? O poder da referência, né? Do ah. cara poder visualizar uma, uma pessoa que está trilhando um, um caminho bem trilhado, digamos assim. É. Foi, é. é Talvez é, o cara já tenha até dado o pontapé inicial, desculpa, dizer. Não, Mas, não, não. tipo, é, é importante, né, o cara ter esse endosso né? O cara, não, realmente, aqui faz uhum. sentido ir por esse caminho. Uhum. Né? Total. Uhum.
2: Mas não teve nenhuma influenciazinha, porque assim. É, no dia a dia, eu acredito que apesar de. Da, da, do papel de engenheiro de software. Usar muito o por trás da matemática, que é o raciocínio e tal. O cientista de dados, eu acho que vai muito mais na teoria, assim, do, do negócio. Você precisa saber é, aplicar, para falar a verdade, assim. Provavelmente você usa muitas coisas que te ajudam a aplicar. Mas, assim, pode ser um comentário de leigo. Mas, assim, imagino que o cientista de dados tem, um, de fato, um... um Preciso, de fato de um background matemático mesmo, até na parte teórica mesmo e tal, de, por exemplo, é, como é que você coleta é, um, um, um sampling, como é o nome em português? Um, amostra uma amostra válida de uma quantidade de, um, de, um, de, um, de dados e uhum. tal, como é, que você, como é que você valida isso uhum. e tudo mais. A, até para dar um exemplo, eu eu tava lendo esses dias como é que você fazia um teste AB propriamente, tipo real, assim, usando... Estatisticamente. estatisticamente né? é. Aí você tem que usar a distribuição bayesiana, não sei o que, uma amostra e tal. Eu relembrei total das aulas de, de probabilidade, hipótese nula, tem os um negócios todinhos, né? Você tem que provar e tal. e Aí minha pergunta é, você acha que teve alguma relação com essa base teórica que você gostava da matemática para de cientistas de dados ou não? Você acha que foi...
3: Com certeza, com foi... certeza. Foi tipo um sinal verde, né? Também de ter, tipo, de eu saber que que eu posso usar essas 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 coisas matemáticas no meu trabalho, com certeza foi um foi um sinal verde para eu seguir.
0: Talvez talvez a gente peque disso, né? de tipo não não deixar evidente assim para o pessoal que é, estuda matemática no ensino médio, no ensino fundamental as aplicações, né? Eu acho que existe uma crítica assim até da galera mais nova mesmo que não consegue assim e aí eu não culpo, né, quem quem está estudando matemática, mas é muito comum você ver, pô, mas por que eu tô estudando isso, né? Uhum. Qual a aplicação do cara tá uhum. sabendo resolver uma equação de segundo grau, por exemplo? Você Ou acha estudar... que é mais distante das disciplinas, será? Que é mais distante é, da aplicação, talvez, né? É, é que eu, eu acho que é o modelo, né? Como, como é passado, ele é falho, tá ligado? É velho só, né? É velho, exato. É muito é. antigo, tipo, Não quem tem é que aplicação? é a que escreve o livro de matemática pra, tá ligado?
2: É tudo, né?
0: Pois é, é. E, e aí, tipo, você realmente tem que gostar né? no fim das contas ou você tem um incentivo ali dar eu estou participando de um grupo aqui que o pessoal realmente gosta como foi no caso de Filipim ou não sei assim você tem que ter algo externo para você realmente pô isso aqui é um negócio interessante que eu posso usar no meu emprego de fato né porque eu, eu vejo muito essa essa relação é, da matemática com o estudante principalmente o estudante mais jovem como um negócio meio conturbado né digamos assim uhum. já é pela total. falta da da aplicação e aí, interessante que tu comentou isso, né? Que, aí, dá pra gente usar tudo que a gente... Não, não tudo, vou dizer tudo, que aí é, é crer demais também, né? Porque é uma área, a matemática, ela abrange várias coisas. Então, dá pra gente usar o que eu estudei é, na, no que eu tô fazendo hoje em dia, no dia a dia do que eu, do Com que eu faço.
3: Nem que você seja é professor daquela coisa, né? Exatamente,
0: exatamente. Agora, <risos> a
1: grande dúvida que eu tava Tipo, você falou que você já tinha um background em engenharia de software, aí você podia escolher pelas duas. Mas, por exemplo, uma pessoa, ela, você acha que ela... Tem necessidade de ter background de engenharia de software para escolher a carreira de da, ciência de dados?
3: Não, ela não precisa, até tipo, eu vejo assim, tipo, eu participo de um Slack chamado Data Hackers, que ele tem lá um canal chamado Jobs, né, que, que ele fica publicando empregos lá, tipo, a comunidade de, de Data Science, eles, eles ficou publicando empregos, mas tipo, não só para Data Science, eles publicam empregos também para vagas para... É, engenheiro de dados, analista de dados E aí, tipo, júnior é, Pleno, sênior E aí é, O que eu vejo lá É a galera fazendo transição de carreira né, De áreas como estatística Outras áreas Engenharia para ciência de dados Sim. Justamente por, por Esse fato de você não precisar de, Desse background de, de Programação assim, de, Legal. de criação de, de software
2: e uma coisa que a gente pulou, a gente tá falando tanto de ciência de dados, eu acho que vale a pena você dar um, uma explicação, assim, de alto nível é esse, pra. É, esse como negócio. é que você explicaria o que é ser cientista de dados pra um aluno de, tá. de escola, ensino médio, sei lá.
3: Tá bom, Aí, vamos lá. É, né? Explica <risos> pra uma pessoa de 5 anos, né? É,
2: é, a coisa mais difícil de ter. Né?
3: É, tá, o cientista de dados é o cara que, eu diria, né? É o cara que ele vai pegar o dado que a sua empresa, que a empresa gera ou, ou fornece e vai transformar aquele dado a partir de estatística ou de inteligência artificial, seja lá o que for, em informação, uma informação útil assim para que agregue algum tipo de valor é, para a empresa. É Acho que, acho que seria isso, assim, em poucas palavras, né? Mas aí se eu, eu posso entrar, assim, com exemplos e tal. É que você faz
2: é. isso. Já, já, um, já tem uma ambiguidade que dá para resolver, que é o dado e informação. Ela pega é. dado e transforma em tá, é, informação. É verdade,
3: verdade, verdade. É que a definição, é. É. Ah, pronto, o dado seria... É, e, a, você vai entrando né, nas definições, é, e, vai ficando mais vai ficar difícil. Mais né? aí, né? <risos> <risos> tá, mas... Tentando explicar aqui, o dado é como se fosse algo bruto, assim, sem um significado, sabe? Só existe, né? É, sei lá, se você pega um sensor de um sensor de qualquer coisa, né? Ele vai gerar, ele está gerando vários dados, está vendo várias medições. E esse dado, assim, se você for olhar para ele, é um só número. um número, né? E aí, é, você faz, tipo, a informação, no caso, né? Partindo para essa definição, seria... É, esse dado, ele é organizado ou, ou processado de tal maneira que a gente entenda o que, o que isso quer dizer, né? De uma forma que a gente possa tomar alguma decisão a partir daquele, daquele dado. Acho que, acho que seria isso.
0: Tem, tem até uma figura, né? Interessante, que a galera, é, que é bem comum. Não sei se vocês já viram, que é tipo, os pontinhos soltos assim, aí são os dados.
3: Os dados, aham. Né? Uhum.
0: Aí os pontinhos ligados. Isso aí é informação, porque a gente tem a correlação entre os dados, como é que eles se organizam. E aí, a partir dos dados, tem um pontinho assim que forma uma figura, que aí é o um insight que você consegue tirar da informação uhum. que foi gerada a partir dos dados, né? Uhum. Boa. Achei que tu ia dar né?
2: aquela imagem do banco de dados. <risos> Eu já ia dizer, Cara, essa não é ajuda nada.
0: É até interessante, né? A gente, tipo, desambiguar nesse sentido que talvez tenha alguém que vá assistir ou que esteja escutando uhum. que acredite que tem uma relação muito próxima com, sei lá, as profissões mais antigas de é, gerenciador de banco de dados, Total. né? Então, Total. talvez seja interessante a gente desambiguar,
2: né? É, e, e talvez você ajude a galera a desambiguar, explicando um pouco como é que essa profissão nasceu, que ela é nova, assim, né? Assim, tudo em computação é muito novo, mas eu acho que até um tempo atrás, pelo menos as empresas que eu trabalhei, só começaram a pensar em cientista de dados, depois que estavam bem grandes, assim, depois de um tempo de maturidade, assim me parece que é uma profissão que, que requer maturidade das empresas, ou não? Você acha que é, dá para nascer uma empresa já com cientista de dados e tal, que okay? Parece um problema de ovo e galinha. Você precisa de dado para ter informação, exato, né? Vezes, sem ter exato. dados, você precisa cientista de dados, quando é que você acha é... que essa nasce a necessidade dessa profissão?
3: é eu acho que assim, a partir do momento que uma empresa ela ela o seu modelo de negócio envolve né, dados, é, geração de dados ou, ou coleta de dados, né, eu acho que já dá para incluir o um cientista de dados. O que eu vejo é que em empresas assim, grandes é, não tem só um cientista de dados, né, ele tem toda uma equipe, tem, tem um engenheiro de dados, tem um analista de dados, tem um engenheiro de machine learning... É, e aí, empresas menores, né, tipo, não tem condições de ter todos esses cargos e aí acaba que contratam um cientista de dados para que faz um pouco de tudo ali, né? Tipo, não, não tem um processo tão tão bem estruturado como empresas grandes, mas mas acaba que para o cientista de dados fazer um pouco de tudo. E acho que eu fugi um pouco da tua pergunta. É,
2: eu acho que você respondeu bem assim. Tá. A, a minha pergunta era mais no sentido de quando é que você, uma empresa, é, precisa de um cientista de dados? Assim, tipo, Em que momento? Se é desde o início, ou se não, existe um momento específico da empresa? Ou... Mas você respondeu um pouco no, nesse sentido né? também. Uhum, uhum. É, eu é, A outra coisa que eu, que eu perguntei também é que eu acho que é uma profissão relativamente nova. Eu acho que... É, eu não sei exatamente qual é o dado. Ah, eu, do negócio. Nossa, eu
3: tava pensando nisso. cara. eu não sei qual é o dado, velho. É,
2: mas existe algum é, indicativo que a gente tá produzindo muito mais exatamente. do que. Tipo, é exponencial a quantidade exponencial. de informação que ou de dado que a gente tá produzindo no tempo. Assim, exponencial mesmo. E aí eu acho que alguém percebeu que tem uma mina de ouro aí
3: nesse negócio. É, eu tive esse mesmo seu, seu pensamento. Eu não sei os números, mas é uma coisa exponencial e. E eu acho que é uma profissão, assim, assim já é uma profissão, mas eu ia dizer que é uma profissão do futuro, né? Mas já é do presente, já. Porque cada dia mais tá, a gente está produzindo muito mais dados, né? E, assim, é, sai na frente quem consegue tirar alguma coisa desses dados.
1: Tu se referiu aí a outras profissões na mesma área? Tu falou engenheiro de dados, analista de dados. Tu consegue ajudar a definir esses tantos tá, aí eu posso também?
3: tentar, eu posso tentar. <risos> tá, vamos lá. O na lista de dados, é uma de dados eu vejo que ele é o cara que ele tem mais habilidade com, com criação de gráficos é, em levar esse esse insight, né? Insight pode, né? Sim. sim. Tá. <risos> ele levar esse insight para para os os Stakeholders. É, eu tava pensando uma palavra <risos> alternativa achei take aos chefões da, da empresa né?
1: ele, é, ele é bom em comunicar então a uh
3: -huh, storytelling é
0: contar história contar, né?
3: história. contar <risos> histórias exatamente todas essas coisas né seria um analista de dados esse o analista de dados ele não necessariamente tem que ter uma, uma habilidade em em modelagem a modelagem seria o treinamento e teste de modelos de inteligência artificial é, a gente tem também o engenheiro de dados. O engenheiro de dados, eu, eu falo que ele é o, é o cara dos dados, ele cuida dos dados, né? Ou seja, a gente é, tem vários dados, ele, 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 ele pode funcionar como, como um administrador, assim, de... De, de banco de dados. É, é porque eu ia falar sobre é, data pipeline, sabe? Aí eu estou tentando... Então, você como é, cara que é que
0: toma de conta mais da infraestrutura? da é, né? Tá né? infraestrutura, Forma, assim, tá
3: exatamente. Tá né? Os processos dos dados, né? Uhum. É, o fluxo, né? Eu o fluxo, que... exatamente. Muito bom.
0: Como se ele tornasse
1: tangível, né? Aquela coisa que provavelmente o cientista de dados propôs, aí ele deixa funcionando. Uhum.
3: É, é como se a entrada do cientista de dados fosse a saída do engenheiro. engenheiro de dados, exatamente. exatamente, né? O trabalham
2: juntos então, né? De certa forma, assim. eles trabalham bem, bem juntos. Bem juntos na
3: verdade. Uhum. E aí quando é empresa menor assim, não geralmente a empresa menor tem tem engenheiro de dados também. Mas quando não tem, o cientista de dados ele faz essa parte do, do engenheiro de dados, mas não com tanto com tanta maestria assim, sabe? Ele faz tipo necessário para o de chegar nele, a coleta Sim. e tal.
2: Seu background, assim, que você tem de engenharia de software, você, acha, você se considera também um engenheiro de dados, ou você acha que é só pra... Não. Eu,
3: inclusive, nem gosto muito. da, eu gosto da
2: parte de engenharia de dados. <risos>
3: uh -huh. é, eu não gosto muito, eu não, não me identifiquei, assim, tipo, eu acho que um, assim, eu, tomara que nem nenhum, nenhum engenheiro de dados me ataque. <risos> Mas, assim, eu acho que o trabalho do engenheiro de dados ele acaba dependendo muito de como é que traduz frameworks para o pessoal? Ferramentas, <risos> é, ferramentas, né? Tá.
1: Ferramental aí que ele. Ele precisa ser especialista no que o mercado oferece. Ah,
3: né? Exatamente. Ele é mais É, é verdade. Mais eu, eu
2: tenho a impressão, às vezes, que é bem pouco distinguível o papel de engenheiro de dados e engenheiro de software, assim. O uhum. engenheiro de dados é um engenheiro de software focado em focado resolver dados. o problema de dados. Ou então né? ele verdade. é
1: um SRE de dados, né? É, um
2: negócio assim, né? Mas é um papel que talvez seja muito especializado e não precise, né? Pelo menos assim, me parece, não talvez. Precisa? Não precise? Então, assim, é, não? Eu, eu tenho essa
0: impressão, assim, que é tipo... Mas não precise, tipo, existir a não, não, não distinção precisa, é, entre, é, eu entre engenheiro de dados e engenheiro de software, por exemplo, é está querendo dizer. Eu tenho essa impressão, não sei se... Que eu... eu ah, desculpa. Não, fala, fala.
1: <risos> eu acho que o um engenheiro de software, se ele tiver tempo suficiente, ele consegue se transformar no engenheiro de dados. É tipo uma coisa incremental, né? Eu acho que é fácil
2: só para comunicar. Que é, tipo assim, <risos> Não, é que é fácil comunicar. Conversar também. Eu acho que é fácil comunicar, na verdade. Quando você fala que é engenheiro de dados, talvez você sete as expectativas da, da pessoa, tá ligado? Entendi. É, e aí, é, mas o trabalho de engenharia, de fato, eu é acho mesmo, que é né? o mesmo de engenharia tô de entendo, software. Tô entendendo, tô entendendo. Tá. Acho que você seta as expectativas do que você precisa entender. Ah, você precisa entender de data transformation, você precisa entender e tal. Mas é, uma, é como se fosse assim... É, é todo mundo filho do mesmo pai, entendeu? Tô entendendo, tô entendendo. A gente pode talvez dizer, ah, eu preciso de um engenheiro de banco de dados, tá ligado? Aí uhum. é um cara especialista cara, pra... Pra é um manjar
0: engenheiro. dos ORM, das ferramentas é, da é Todo mundo é
2: filho da matemática e é virou os engenheiros, entendeu? <risos> é uma, é uma Pô, tá. árvore.
0: Mas o que o Filipinho usou, o tema é perfeito, né? É o um cara que vai estar tá pertinho dos frameworks lá, da, da, do ferramental Total. mesmo, né? O cara hands on, mão na, mão na uhum. massa mesmo, né? O cara que vai... Isso. É, não sei, de onde vem a demanda né? não sei, quem quem dessa galera aí, e aí é uma pergunta bem franca mesmo, da minha parte de onde vem a demanda é, que o engenheiro de dados vai trabalhar vem de cientista de dados, é um negócio retroalimentativo e aí você comentou é. que é, o engenheiro de dados, ele fornece o output, né? a saída para o cientista de dados né? basicamente um, e aí quem é que fornece a entrada para o engenheiro de dados
2: é, antes de você responder só porque eu fui procurar aqui mas nos próximos cinco anos a gente vai produzir oito vezes o que já foi produzido em vezes. todo ah, o tempo. Na é história. história. Então, é. tipo, o dado é 44 zettabytes. Isso é uma pesquisa de
3: 2020. Vão ter sim. que inventar mais nomezinha, né? É, zeta, zeta,
2: E pior que eu tô vendo aqui é que a galera varia um pouco. Tipo, tem né? uma galera que bota trilhões de gigabytes, tá ligado? Tem um, tem
1: um vídeo muito massa, porque assim, zeta bytes, o que é isso, né? Tem, tem um vídeo que ele transforma num, num, num cubo. Aí ele vai dizendo Ah, vai. É, aumentando é, o é, Aí ele né? vai botando é. na cidade de Nova York. Tipo a é pra fortuna de Elon Musk, eu disse, <risos> Tipo, né? aí tipo isso. Aí em tipo, 2018, aí bota um cubo novo e assim vai. Tipo, ocupa a cidade inteira, uma coisa. Que legal. Não, legal né? Né?
2: Agora foi mal, agora pode responder <risos> Se Tu lembrar ainda a pergunta? Ah, é, quem quem fornece, ah, né? O input é o ciclo, do, né?
0: do engenheiro de dados. Pronto,
3: é, tem uma etapa que se chama coleta de dados, que é onde entra o.. É, tem um negócio chamado Crawler, que é. Assim, a gente pode imaginar como uma raspagem de dados mesmo, né? Que é, a gente tira é, esses dados de, sei lá, da internet, por exemplo. É... Nos, nos projetos que eu já trabalhei, o cientista de dados faz esse, esse papel. Esse dado bruto, é, o engenheiro de dados, ele organiza de tal forma que aquilo fique performático... Né, para extração para consultas consulta, é uhum. análise exatamente é, e aí o cientista de dados ele aquele fica tudo bonitinho para ele poder usar da forma que ele precisar é, respondido né
0: talvez ainda continua na saída isso aí né tipo que o engenheiro de dados faz isso acontecer para o cientista mas de onde vem a demanda tá ligado a demanda para o um engenheiro de dados mesmo fazer... É de onde vem a necessidade do engenheiro de dados fazer essa estruturação em cima desses dados. Está entendendo? É o próprio cientista de dados que, que chega para ele, ó a gente tem uma oportunidade aqui. É um product manager? tá entendendo? Não.
1: É, muitas vezes eu acho que, assim, pelo menos no, no trabalho de engenheiro de software, muitas vezes existe um problema de negócio a ser resolvido. Ah, Aí sim, Aí imagina que a partir entendi. de dados também. Uhum. Aí, tipo... Como é que é a ordem das coisas, né? Tipo, ó, a gente precisa, por exemplo, você está trabalhando na área de saúde. Aí, tipo, a gente precisa saber melhor tal informação. Não sei se é assim que chega. Aí, tipo, passa primeiro para o engenheiro de dados que vai te oferecer a plataforma para tu extrair isso. Ou tu diz para o engenheiro de dados como é que é esse jogo, né? É, o que é que
0: precisa ter? O que é que precisa existir? Ou qual é o problema, tá ligado? Tipo, quem é que, quem é que sabe qual é o problema? Uhum. Tá. a partir de que momento eu vejo entende, eu entendi. vejo que é o
3: cientista de dados quem precisa do engenheiro de dados uhum. certo certo entendi. eu acho que assim é porque é na minha experiência assim né eu acho que existem várias várias divisões assim dependendo de empresa para empresa mas na minha experiência é o cientista de dados quem leva a demanda para o engenheiro de dados né o engenheiro de dados faz aquilo é, Conforme as necessidades uhum. do cientista de dados
0: Entendi, então é, reto, é como se fosse um negócio retroalimentado.
3: Né? Então,
2: Mas, meio que, pelo que você está falando Tem muita coisa que é bottom-up No sentido de, de você descobriu uma coisa nova Que vai mudar o um negócio Assim, Você pode chegar assim e dizer Cara, eu tava olhando os dados ali E isso aqui que a gente fez é errado A gente está investindo no lugar errado, sei lá uhum. A gente está resolvendo o problema errado Porque os uhum. dados nos contam uma história diferente. Acontece isso?
3: Acontece ou,
2: ou, ou, ou também tem do tipo, pergunta que chega pra você dizendo... Cara, eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa. Me descobre aí se eu tô fazendo a coisa certa e você... Ou não, geralmente é o contrário. Na tua experiência mesmo, não precisa
3: tá, pensar tá. no caso geral. Tá. Não, na minha experiência nunca aconteceu. Ah, é? Mas, mas <risos> no caso geral acontece. No caso geral acontece. Porque, assim, porque, como você falou, né? É o papel do cara analisar os dados e tirar alguma coisa daquilo, né? Então, pô, a verdade está ali nos dados. Então, não tem como refutar, né? Se o negócio está pede para a gente mudar de direção.
2: Cara, legal, bem legal. Esse motivo é interessante. É, né? né? Eu imagino o cara chegando assim dizendo, cara, tá tudo errado aqui, <risos> é, tá fazendo tudo errado, tá vendendo errado. É, uma coisa interessante para você ver, como é, isso é importante. É, acho que eu nem posso falar essa informação, mas tem uma loja aí que a gente na Deco tá, tá migrou recentemente, e tinha um produto específico dessa loja que a gente sabia que vendia mais. Legal. É, e esse produto específico, quando a gente migrou de uma loja para outra, faltou... Sabe o Product Reviews? Que é os reviews dos produtos, as estrelinhas, os comentários que a galera que a galera colocava no produto e tal, ah, não é migrou essa parte. E quando terminou de migrar, caiu a conversão desse item. Assim, tipo, comparado a todo o resto, assim uhum. bem menos. E a gente achou interessante como a relação de ter uma coisa tão simples assim, que é o Product Reviews, lá que é o, as estrelinhas, os comentários, fez o negócio aumentar. Imagina se você não tivesse essa visibilidade de dados. Como é que você descobriu isso? É uma coisa tão sutil, né? Tipo, Caramba. o pessoal compra mais um produto porque tem as estrelinhas e porque tem gente falando lá no negócio. Se não tivesse, o cara não comprava, tá ligado? Como então, se aumentasse a tá,
3: confiança.
0: Eu, não eu não sou. sou essa pessoa.
3: É. é mais comum do que agora eu tava
1: vendo uma, uma pergunta meio doida não sei se eu vou saber explicar tipo, quem é da engenharia de software cons, tipo passa muito pelo problema de desenvolver uma coisa errada tipo, criar um bug né a tô pensando se tem como o cientista de dados tipo ele gerar uma conclusão errada a partir tá, dos dados tá. aí tipo e aí como é que o dono do negócio tipo ele vai confiar totalmente no que a plataforma está dizendo ou tipo tem como ele como é que funciona isso assim? Ele tem Caramba, que essa é uma total.
3: pergunta muito interessante porque o dono do negócio, ele não tem como refutar o cientista de dados, né? É, então. E o cientista de dados é um ser humano, ele pode errar, sabe? Então, então ele é tem que confiar. Dois, <risos> é Mas, pô, eu mesmo já errei muito e tipo, eu sempre gosto de, de refazer né, é. as coisas assim, tipo revisar. Ou, então, uma coisa que eu fiz hoje tá bom, beleza, já passei dela, eu vou precisar fazer outra coisa que precise dela. Aí, tipo, lá na frente é que eu, que eu vejo, caramba, isso aqui era pra eu ter feito desse jeito, Nossa, ó. Nossa, aí, É, aí, tipo, tem que reportar tudo, velho. Lá lá atrás era pra ter feito assim, assado tal. e tal. E aí o novo resultado é esse. Ah,
0: interessante. <risos>
3: eu então, talvez já seja já, até já, já tá interessante a gente
0: entrar na seara de... Tá, a gente falou, tipo... A questão estrutural, como é que um time que trabalha com dados trabalha e tudo mais, quem depende de o quê ou como que funciona as interdependências. Mas o, o que é que tu faz no teu dia a dia, felipe Como é que é o dia a dia, assim, do cientista de dados? Como é que é... Tem a noção de sprint, existe, assim, uma unidade de tempo em que ah, a gente vai ter um, um entregável que precisa ser entregado nesse momento, uhum. é quais são os rituais, se são os mesmos rituais, se você está próximo dos times de engenharia. Vamos tentar quebrar, né? Senão vai ficar complexa demais a pergunta. Mas o que é que tu faz no teu dia a dia? Como é que... Vamos começar por aí. Como é o dia a dia do, do cientista?
3: De Beleza. Deus. Na minha... Onde eu estou trabalhando agora, né, no meu projeto, é, a gente está criando um software que ele usa inteligência artificial. Então, é um projeto de desenvolvimento de software que tem a parte de inteligência artificial. Então, tem essa, todo essa, esse ritual de sprint, de, de entregar de release. É... E aí, tipo, é uma experiência legal que eu estou tendo, porque onde eu estou eu trabalhando tem o time de inteligência artificial, composto por cientistas de dados. Tem o um time de dados, que é composto por engenheiros de dados. E o time de desenvolvimento de software, né? que é composto por engenheiros de software. Então, cada um tem, tem seu papel ali. O time de, de cientista de dados, né, que, é, que é o que eu trabalho, ele tem o papel de desenvolver o um modelo de inteligência artificial. Né? Para isso, a gente precisa dos dados. Os dados eles são fornecidos pela empresa. A gente não precisa ter esse, esse passo de coleta né, que eu tinha mencionado. Então, a gente já tem os dados lá. São dados tabulares, um monte de tabela, lá basicamente. E aí, a gente tem que, basicamente, assim, vou tentar, vou tentar explicar como funciona o modelo de inteligência artificial. A gente precisa de, basicamente, de features que são características, né? são coisas que o modelo vai aprender, né? e um, um rótulo. Né? Basicamente, a gente vai dizer para o modelo, é, ó, isso aqui é assim, Assim, assim E você vai dizer Que ele é assim, que é o rótulo Então Os dados que a gente recebe não tem rótulo A gente tem que Dar um jeito de criar esses rótulos Sem ser por inteligência artificial
0: Manual mesmo
3: É, não, é, não chega a ser uma abordagem manual Chega a ser, a gente chama de Semi Acho que é semi-manual Mas é semi-alguma coisa, semi-automática semi -automática, Rotulagem semi-automática que é, é. meu cheio, meio vazio né? Não, é o Ninguém utiliza é Semi manual né? Semi automático é, A gente faz isso através de heurísticas Heurísticas são tipo Dicas assim que aquela coisa é aquilo Então Várias heurísticas né? A gente rotula aquilo é, Semi automaticamente Dá, dá um
0: exemplo aí. Tu, tu consegue pensar num exemplo para ficar mais palpável para o pessoal? Tipo, o, o, dá um exemplo de, sei lá, o que é que seria um rótulo.
3: Tá, tá, consigo. Eu tenho um exemplo bem, bem legal, assim, que é um exemplo de, é, de uma loja de aluguel de bicicleta. É, vamos supor que a gente tá num projeto para criar um modelo de inteligência artificial que prevê a demanda diária, por exemplo. Sei lá, eu quero saber... Quantos clientes vão vir segunda-feira, da, da semana que vem? E aí ele vai me dar um número, sei lá, 20? Terça-feira, de acordo com com as fitas, com as características, vão vir 10. É... E aí o rótulo nesse caso, né? A gente está trabalhando com tempo nesse caso, né? Ou seja, eu quero prever o futuro. É... O rótulo, a gente vai olhar para o passado e ver quantos clientes veio no dia, naquele dia. Né? Ou seja... Terça-feira da semana passada, vieram 10 clientes é, nas condições X, né? Tipo, o que seriam ser, seria as features, assim? O que é que tu acha que seriam as features de um modelo de inteligência artificial de aluguel de bicicleta? Tipo, Qual era
1: tipo, é o dia da semana, por exemplo?
3: O dia da semana, né? Pode uhum. ser, tipo, sei lá, é feriado, foi feriado nesse dia? Foi fim de semana? sei Estava tá outra... chovendo. Exatamente, o clima, né? A temperatura, o número da temperatura, a umidade do ar... Essas coisas, assim, precisa de um especialista né, em aluguéis de bicicleta, nosso exemplo, precisa de um especialista da área para poder dar essas dicas, né as dicas do, do, de negócio. Então, a gente tem as características, né? Clima, é fim de semana, é feriado. E a gente vê, né, na terça-feira, quais foram essas... essas características e ver o número, né? Esse número de pessoas seria o nosso rótulo, que é o que o modelo ele vai querer descobrir, que é que ele vai querer prever. Perfeito. Então, basicamente é isso, né? Então, a, esse rótulo, né, esse número de pessoas onde eu trabalho, a gente não tem de mãos beijadas assim, a gente tem que que criá-los, né? Basicamente isso. A gente tem que criá-los. É, e aí como a gente usa uma abordagem supervisionada, né, de treinamento, que é uma abordagem que precisa desses rótulos. Então, a gente precisa criar. Né? E, é, e aí, com isso, a gente consegue treinar.
0: E, e aí, quando você fala a gente precisa criar, o, o, o que é que isso significa? Tipo, vocês mesmos têm que, tipo,
3: baseado na, no histórico, no dado, é, vir Aham. com estimativa, é, é isso? É, estimativa, estimativa. Essa é a palavra. A gente vai estimar. Aí, a gente, tipo, poderia ter perguntado, é, caramba, se vocês já criam os rótulos, já é um modelo, né? Tu pode criar. Exato, é,
0: aquela estimativa já vai ser o que uhum. a gente quer, no fim das contas. É,
3: mas, tipo, não, fun não, não funciona bem assim, tipo, é, eu, eu tenho, consigo essa estimativa porque eu tenho toda a base de dados, eu consigo fazer cálculos a partir dessa base. Mas se entrar um exemplo novo ali, um exemplo que não existe, tipo, essa estimativa vai pode ficar doida. Furado, né? é. uhum. E aí, o modelo de inteligência artificial, ele é bom nisso, em, em, em rotular coisas, rotular coisas que, tipo, nunca viu, né? Ele vai criar uma fórmula matemática lá que consegue rotular. A rotular não é a palavra, né? Rotular seria...
0: Categorizar, talvez, ou... é, pode, dizer, pode ser inferi categorizar, inferir,
3: inferir né? é, inferir. Com um certo
2: nível de confiança e tal, né? Uhum, exatamente.
3: Ele consegue inferir para exemplos não vistos é basicamente isso que um de inteligência artificial faz. Ele vai pegar é, não dados... Não é robô,
2: não, é. É,
3: é, só, é tudo matemática por trás, né? Aí eu falei que era uma aprendizagem supervisionada, né? Porque precisa de rótulos. A gente tem também a não supervisionada, né? Que não precisa de rótulos. Ele vai aprender com os dados mesmo ali. Que é o exemplo do chat GPT, né? A gente não consegue rotular os textos. Tipo, esse texto aqui é isso. Esse texto aqui é aquilo. Tipo, ele vai aprender com os próprios com as próprias palavras. Legal. É... Como é que
2: tá o a área de ciência de dados agora com o ChatGPT? Assim, foi muito. Caos. Todo mundo quer agora. Não vou mudar tudo, vamos botar o ChatGPT aqui em todas as, Total, todas é. as páginas vão ter ChatGPT aqui agora.
3: É, já chegou um projeto lá que resolvia facilmente com o ChatGPT. É. Né? E tipo, não precisava de dados, nem de nada, assim. Só precisava de um cara que soubesse usar o chat os GPT, a API né? do chat Fazer GPT. Uhum. Uhum. É um jeito que... de prompt, né, que, uhum. é que e... é a nova profissão. É isso
2: que eu vou perguntar. E como é que, como é que tá lidando com essa mudança assim? Você acha que
3: é para somar,
2: não é, tipo, deu uma balançada o que que é? Tem receio, tu... Filipe. Tem receio, uhum. é?
3: Não, eu não tenho receio porque E
1: se tu acha que é hype demais também? Ou se ia merecer É, é hype né? não.
3: <risos> é um negócio absurdo, é um negócio absurdo. Mas, assim, nesse caso, tipo, resolveria facilmente com o ChatGPT, mas como era uma empresa uma multinacional e, assim, eles são bem rigorosos em questão de, de software, de licença de, de software, e é, como o ChatGPT é da OpenAI, é, eles não poderiam usar esse, o ChatGPT dentro da empresa deles, então teria que ser uma coisa deles mesmo, uma coisa interna, né?
2: É, tem um receio da galera de estar tá compartilhando dado com Microsoft, uhum. e Google e tal, né? Talvez é, tenha isso. É,
3: e os dados é a, a mina de ouro das empresas, Total. né? Eu ia pode... justamente
2: perguntar como é que, se você passou, não sei se você passou por isso, foi antes ou depois, mas como é que está a questão de lei geral de proteção de dados e tal, como é que isso afetou a carreira de cientista de dados para
0: vocês? Mas, né? mas essa, desculpa interromper, Candete. Tipo, Vai lá. O porquê você não tem receio, Felipe. Acho que é importante a galera... Senão ah, é a gente vai pular e é não, né? não tem receio é, da evolução. É né? Por que você ah, não tem no é. um chat GPT para a É uma pra, coisa pra mais... É,
3: a, a sua resposta é pessoal mesmo.
0: Confia
2: no meu taco, essa é a resposta. É.
3: <risos> não, é uma coisa mais filosófica, assim, sabe? É, eu acho que, assim, inteligência artificial nenhuma vai... vai assim, tipo, acabar Olha com a profissão... tá falando, hein? Não sei é. a acabar assim. com a profissão pode ser que acabe, né? Mas, tipo... <risos> mas surgem outras, cara. Surgem é. outras. É. Você, você não vai ficar, você Eu não vai ficar de ficar perna de... pro ar. Nunca é. você vai ficar de perna pro ar, porque a inteligência artificial roubou ali. Sempre roubou... Vai ter, cara. Vai, tipo... Ela pega uma, mas surgem em outras, véio. É
2: igual a história que ele falou, ah, nem que você vai ser professor daquela disciplina. Nem que você vai ser o cara que
0: vai fazer a hiata. Né? É, exatamente. <risos> a pessoa tem expectativa
1: já de... vai mudar a profissão bastante ao longo da vida, né? Vai, total. Vai, total.
0: Que eu vai, acho total. que é um negócio que a gente já... Ah, não sei, talvez seja uma perspectiva muito pessoal, mas... Assim, desde o início, quando eu fui introduzido à área de tecnologia e computação... Eu vejo o pessoal comentando muito, ó, você vai ter que ser aquela pessoa que. Não se engana não, você vai ter que estudar pelo resto da sua vida, cara. Você vai terminar a sua graduação? Parabéns, mas agora é que você vai ter que estudar mesmo Para continuar evoluindo no trabalho. Então o negócio talvez já seja não gosto muito dessa palavra não, porque é muito usado pelos coaches, mas hum. o mindset da, da profissão, né De, do, do ramo tecnologia.
1: Só que engenharia do software, eu enxergava isso como sendo ah, aprender uma linguagem diferente, tipo um framework, uma, uhum. uma ferramenta diferente, não mudar a profissão totalmente. né Pode ser que em algum momento a gente não precise digitar o código.
0: Uhum. Total. Não, não é uma reinventação por completo. Isso né? é, Entendi. total.
2: Cara, eu, e agora que você falou isso, eu lembro que tinha um puta programador que era cego. E que fazia as coisas... Eu imagino que a vida dele pode ter mudado com o chat de Ou uhum. se não mudou, acho que tá próximo, viu? Uhum. Deve ajudar a gente pra caralho também, né? Tipo, não matou a gente ainda, mas ajudou a gente. Ajudou a gente. A Esse ajudar. ainda é muito dramático, <risos> velho. É. Não, desde que você... Né, pra, pra ser mais exato, acho que desde que você entra em
0: computação, existem uns rumores que computação é. vai matar a computação, né?
2: Exato.
0: às exato. vezes já não, não deve ter aparecido? Quem mais sofre com essa brincadeirinha é o pessoal direito, né? É que desde o início que a galera fala que IA vai matar direito, na verdade. É, porque é. Uma, é uma parada mais... Não vou entrar nessa seara. Principalmente... É, <risos> Buraco de minhocas, direita. né? É, exatamente. <risos> mas é. eu acho interessante essa perspectiva, tá ligado? Porque eu acho que é muito da, uma, da, da, da evolução da humanidade também. Exatamente,
3: né? eu penso desse jeito. De, desse tipo, jeito.
0: é cruel? É, é o capitalismo, é, querendo ou não, é uma parada cruel, gente. Não tem, e não tem muito o que fazer né, nesse sentido. Talvez tenha, né? talvez tenha. Mas... <risos> é, Tipo, desde os primórdios aí que a gente precisa se readaptar, né? E aí a, a condição de trabalho... Tá, tá ficando muito sociológico. <risos> né? que, tipo, a condição de trabalho ela é uma parada volátil né? Ela vai... Ela meio que vai se adaptando ali às necessidades que existem, né? Então, da gente ter meio acho que historicamente, daqui para trás, pro futuro, sempre vai acontecer uma disrupção que vai fazer a galera ficar com, com receio, mas... Acho que o ponto é esse, sempre vai ter oportunidade.
3: Exatamente. E assim, para minha área, assim, eu sou cientista de dados, mas o meu foco é com NLP, que é basicamente a sigla para Natural Language Processing, que em português é Processamento de Linguagem Natural. Que basicamente é a... Assim, antigamente eu explicava... Não, hoje em dia também, né? Mas eu explico, eu explico assim, que é a, a parte do robô... É que fala, né, que compreende textos e que fala uhum. é, e aí a gente tem várias partes do robô né, que seria o robô da inteligência artificial, que seria a visão né, é, a robótica inclusive, né, que tem inteligência artificial tá, é, o que eu ia dizer é que para a minha área de NLP é, eu acho importante você entender assim como funciona o, o, o chat GPT e, assim, e ficar ciente que dá para resolver muita coisa diferente, né? Diferente de, gente, de como resolvia antes do chat GPT. Antes do, da tecnologia do GPT, na verdade, né? É, e aí é isso. Você vai ter que se atualizar. Você vai se atualizando.
1: Aí uma dúvida. A gente tá falando muito de inteligência artificial. Aí minha dúvida é, tipo, para ser cientista de dados, é fundamental, imprescindível saber inteligência artificial?
3: Imprescindível. <risos>
1: Entendi.
3: Imprescindível porque assim, a maioria das sacadas dos dados brutos, né, vão ser, vão ser adquiridas com através de um modelo de inteligência artificial, que
1: provavelmente tem que tratar muito dado e não tem nada sem sem IA que vai conseguir lidar com tanta coisa, é alguma coisa com nesse sentido, assim.
3: gigantesca de dados que existe, Exatamente, né? exatamente. É, porque assim, eu gostava de ver... Isso aqui vai ficar um pouco técnico. Mas eu gostava de ver... Eu gosto de ver a inteligência artificial como um paradigma de programação. Né? Ao invés de você escrever os, as linhas de código, você dá os dados e... Tipo, as linhas de código seriam as, a regra. Né? Uhum. Aí, ao invés de você fazer isso, você dá os dados e a regra é criada. Não por você, mas tipo, de acordo com os dados.
2: dynamic, né? Uhum. Que legal.
3: Então... Assim, a inteligência artificial, o machine learning, é a grande saída, assim, para essa grande quantidade de dados, né? Você joga os dados para a IA, né? E... É meio que o
2: contrário mesmo, né? A perspectiva é legal, né? Que é tipo, quando você está codando, geralmente imperativo, você diz que tem que se comportar assim. Uhum. Aí, no, no, na parte de de dados, pelo que o filho está falando, é... Eu sei que as coisas são assim, me diga qual é o comportamento. Boa. Né? Só que você tem que escolher...
1: Exatamente. Como é que aquela Iafa IA vai aprender, né? Você vai escolher a e personalidade
3: técnicas, dela, vamos tem dizer técnicas assim. técnicas diferentes, então... É, ah, várias né? técnicas. Ela se adapta, se adapta com, com os tipos de problemas que eu tenho, né? E aí a gente tem diversos algoritmos de aprendizagem. E ah, aí,
2: tem uma questão moral até nessa história. Não sei se vocês lembram... Que alguém desligou é o, que mais o tem bot, a né? Moral. O bo ou é, você falou de processamento de linguagem natural. Uhum. Eu lembro que tinha um bot aprendendo com o Twitter e tal, que teve que desligar um tempo desse, né? Que o um cara virou. Ah, né? essa, essa, Sexista,
3: racista, tudo que de é, é, que tem, ele virou. Né? E,
2: e aí, existe esse. É, conflito com os princípios, assim, quando você tá fazendo as coisas, geralmente, ou não?
3: Total, é, isso se chama. Na área da gente se chama viés. É, já existem técnicas de, de tirar viés, né? Porque, assim, o modelo de inteligência artificial ele é, um, é, um, ele é um reflexo dos dados, né? Se a gente dá dados que expõem essa coisa racista e sexista, você vai ter um modelo que, que vai ter essas características, né? Antigamente até a gente... Não sei se ainda existe hoje em dia, mas se você colocar é, bebê bonito no, no Google, vai, aparecia, né não sei hoje, mas aparecia um, um bebê de olho azul, loirinho, sabe? É... E isso dá para... Tipo, hoje existem técnicas que, que retiram esse, esse viés. Então, assim é um problema técnico. né uh -huh. É um problema que e você consegue... E é um problema consegue...
2: difícil de resolver, porque tirar o viés não tem um viés nenhum. Não? não tem o um viés de tirar o viés nenhum. <risos> Exatamente.
3: Eu, eu, eu construí um modelo esses dias que era um modelo sem viés. E o nome dele era... Biased Model, que é modelo enviesado. <risos> porque eu envisei ele pra tirar o viés. viés.
1: Caramba, que doideira. E o, e o negócio que é doido também é porque a sociedade, ela tem os vieses, né? Então, se a sua IA quiser representar a sociedade, vai ser enviesada. É. E aí é bronca você... Pô, qual é o viés da sociedade que eu quero tirar? Porque tem vieses, ah. tipo, tem consensos da sociedade que a gente quer manter. Tipo, o que é, Exato. Onde, o que é moral, ah. o que não é. Uhum. Tipo, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Então, é um desafio danado. É,
2: né é. é. Danado. Senão, até não vai ser fiel, né? O tipo, se você tirar todos os viéses, não tem nenhum comportamento no, no final do dia, né?
3: É, tira só os viéses ruins, né? Pois que, é. E aí, que, que não é, é socialmente isso. É é, exato. O que, é. que,
2: é que é os viéses ruins? Complicado. Tá é. é um problema. Se quase recla reclam obrigada, alguém reclamar, né? é porque é ruim. <risos> É um bom. É um bom Se é um pelo menos uma pessoa vai reclamar,
0: tira, né? Ou seja, Mas eu é acho que isso nunca,
1: contas, é, nunca vai que se criar um consenso. perfeito. Ah. Uhum. Sempre. Essa coisa do Google Imagens sempre vai, vai aparecer alguma coisa é. que alguém vai descobrir. Pô, tá enviesada essa consulta. Aí o Google vai lá e desenviesa. né? E tipo, a, a visão da sociedade
0: muda ao longo do tempo também, né? Exato. Ah. E não sei se, tipo. Tá essa minha leitura tá correta, mas me parece ser um trabalho de formiguinha do caramba, né? Aí, tipo, é, tipo, usando esse exemplo aí que, que, que Rodolfo usou, né? Você é, tem lá um viés, aí você descobre, você tira ele. Tá, aí existem técnicas e tudo mais, como você falou, e aí você vai descobrir outro. E aí você vai descobrir outro. Aí você isso aqui. não é mais socialmente aceito isso aqui? Exato, tá ligado exato. E aí cabe ao cientista de dados estar tá fazendo essa... Essa Exato. reestruturação na IA, né? Pra, pra uhum. ela
3: é um retreinamento que tem retreinamento. que fazer. E uhum.
0: isso eu imagino que requeira, dependendo da quantidade de dados que é usado para treinar, um poder de processamento meio graúdo, né?
3: Muito grande. Depende, tipo, modelos de, de NLP, né? que são de processamento de texto, requerem um processamento muito, muito pesado, assim, né? A Google até. Eu não sei se foi a Google mesmo, mas ela usa, que são TPU, que é tipo uma evolução da GPU, né? que, é, que ela é voltada para processamento de, de, de texto. texto. Então ir. é uma coisa super otimizada, velho. E assim, é, é, muito processamento. é muito processamento. É
0: um hardware especializado em texto. Aham. É um que da hora, é. né? Que o GPU, no caso, vem do gráfico, né? Que é uhum. Uhum. Graphical. Mas
3: tem na de textinho, de, de, de. Acho que é transforme Ah, pode
1: crer. Oh, yeah. <risos> <risos> é. É. Uma, uma dúvida que eu tava. Bem leiga a pergunta, mas faz parte. Tipo, em engenharia de software a gente tem um processo de build. Tipo, a gente escreve um código e manda o compilador transformar num executável. e não executar. E ah, como é que é assim? você gera um binário também que é o resultado da massa de dados e as regras que você citou lá como é que é o output assim?
3: Total é um binário exatamente que seria aquela fórmula matemática né que o modelo é, construiu a partir daqueles dados e aí a partir desse binário é, a gente consegue carregar né com, com frameworks com, com os ferramentais e a gente consegue fazer inferências né de novos exemplos é, a gente consegue fazer um monte de coisa, né? inferências, retreinar, enfim, com o binário a gente consegue. E aí tem até uma profissão que eu não, tinha, que eu não expliquei, né? que seria o, o engenheiro do machine learning, que ele é o responsável mais por essa parte de, de deploy, né? de, de colocar aquela coisa no ar para todo mundo acessar. Então, ele vai por essa parte aí de, de fazer a construção do modelo, o build do modelo. É... Tem até uma, uma área que se chama também MLOps, né, que é, que é uma, uma, uma derivação do DevOps, Devops. MLOps, né, no caso. E aí, vocês podem explicar o que é DevOps né, para vocês, é, engenheiros de software? O pessoal trabalha
0: com infraestrutura, né o pessoal geralmente toma de conta ali da, da infraestrutura, de uma maneira é, faz bem tudo em <risos> básica. Só que acho <risos> que
1: talvez o DevOps é mais ligado à parte de CICD, né? deploy, tipo aquele negócio de alguém submete um código, ele vai ser testado automaticamente. E aí já joga automaticamente em produção? tipo Acho que a Melops uhum. deve ser alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido. Ajudando o processo de desenvolvimento, né?
3: Exatamente. No desenvolvimento e para assim, manter o modelo também. Porque tem modelos que eles, que eles reaprendem automaticamente, sabe? Tipo, existe todo um, um, um processo lá, né? Tipo, eu falo desses modelos mais, mais grandes, maiores, <risos> <risos> é, que eles exigem... É, esse pezinho do MLOPS aí para poder ele ficar reaprendendo né tem vários termos que a gente usa para
1: e aí o um negócio do provavelmente né eu estou inferindo isso tipo ele usa uma massa enorme de dados e o binário não vai ser daquele tamanho né ele vai encontrar uns atalhos ou ele é. ele bota toda aquela massa de treinamento dentro do binário não não
3: coloca Atalho. são terabytes de de dados né mas tipo o binário ainda vão ser gigabytes Entendi. vai ser ah, muito é grande, grande. Sério? Até é, grandão, uhum. é. é muito grande
2: mas o que é que tem é a fórmula, a é, fórmula, a fórmula é, é a fórmula
3: modifico, né? é a modificando. dele deve ser né? ele considera. calcula rápido,
1: provavelmente né ou não depende
2: cara. é
3: depende depende mas tipo pra
2: Propor mas no caso é gigabyte proporcional o tamanho da entrada é, né? proporcional,
3: é proporcional se for poucos dados que ele foi treinado então a fórmula tipo, o binário vai ser Entendi. Vai ser pequenininho. Cara, não tem um
0: problema de escala, não, nesse negócio. Tipo, a gente acabou de falar que o negócio tá exponencialmente crescendo aí. É. Só isso aí, vai... eu falei
3: da, das TPU, velho. É. Tipo, é a computação distribuída, é muita, muita coisa, velho. Exige muito processamento, pô. Tipo, é por isso que a gente, meros mortais, a gente não pode treinar, a gente não consegue treinar um, um chat GPT, porque. É caro. É muito caro, pô, é muito caro.
0: A energia é. da cidade de um pessoal que é esse filme de ficção científica, que <risos> o cientista maluco, liga, né? O negócio é. aí, pum, vai é. a energia do animal. O que a gente
3: consegue fazer, assim, no máximo, a gente, assim, eu falo por mim, né? Seria, a gente chama de fine tuning, que basicamente é um ajuste fino. Né? A gente, tipo, sei lá, pega o chat GPT e entrega novos dados para ele. E aí ele vai incluir esses dados no que ele já tem. Aí isso aí, tipo, a gente consegue fazer.
0: Mas treinar do zero...
3: É, treinado zero... O negócio é mais embaixo, né? É. é. Mais embaixo.
0: Mas é curioso, que é ovo galinha, né? Se tu não tem um negócio que tu fez a partir da, da construção do zero ali, tu não vai ter um negócio que consegue se retroalimentar, né? Dado o novo input... Ou, ou tô estou falando besteira?
3: Não, é, assim, porque quem faz esse, esse negócio gigante são essas grandes empresas, é. né? Google, OpenAI. E... Assim, eles, eles seriam... Sei lá, a galinha, né? No caso. <risos> <risos> e aí, tipo, a gente pega esses, esses modelos e faz. <risos> Tentei aqui. <risos> Podia ser um dos cortes, né? É. seria a galinha. <risos> Daí é de
0: Corte garantido, gente. <risos> É, a gente tem perguntas aqui no, no chat. Vocês têm alguma pergunta? Não, vocês... eu ia falar do LGPD, mas... Farreia... É, não, faz. faz eu, eu acho que essa é importante a gente tratar de... de é, falando tema, antes da gente começar.
2: De, é, não só de LGPD, mas para quem não sabe, é, recentemente provavelmente vocês começaram a aceitar muito cookie lá, aceitar não sei o quê, pegar seu dado, direito de ser esquecido, não sei o quê. Isso tem muito a ver com dados, eu acho. E aí a minha pergunta é mais, como é que tá se mudou muito a vida de cientista de dados com tantas agora com lei mesmo é, com... especificamente voltadas à privacidade eu acho uh, dos dados do usuário e tal de informações é, pessoais no final das contas que hoje eu acho que a gente sabe que fala um negócio no Instagram e de repente aparece o, o anúncio né que o... você o negócio que eu acabou de falar mas como é que tá a vida do cientista de dados tem que se preocupar com isso tem que se especializar como é que é esse negócio
3: tem é importante é importante se especializar no meu caso é, eu já tive um problema com recente inclusive com RGPD que assim a empresa que porque a gente é um a gente é um laboratório que a gente aceita projetos de, de empresas de fora e aí uma dessas empresas ela assim acabou fornecendo dados que os usuários tipo concordaram em não
1: Eita. Eles não concordaram em compartilhar. É,
3: exatamente, não concordaram em compartilhar. E aí. Assim, a gente teve que apagar do computador, tipo, advogado e tal. Isso foi
2: descoberto, então. É, é tipo, não, foi, foi, foi uma
3: falha deles, foi uma falha deles. Eles, eles viram que eles, que eles erraram, e aí, tipo, consertaram Mas eles. Mas vocês
2: mesmo avisaram ou o usuário chegou a.
3: Não, não, tipo, isso não saiu, isso não, isso não saiu de fora da gente. Tipo, eles só enviaram pra gente, e aí, eita, isso aí não deveria estar com vocês, não. E aí, tipo, eles anonimizaram né, os dados, por exemplo, ele tem uma coisa, eles colocaram outra. É, tipo, desse jeito dá pra gente trabalhar normalmente. É, e aí foi isso, eles... eles tipo, essa foi a minha experiência com o com LGPD. Mas, assim, eu acho importante você, você se especializar, né? Já que se é, uma, é uma profissão que trabalha com dados, né? Então...
0: Total, total. Legal. Então vamos para as perguntas aqui do YouTube. É, a gente tem uma pergunta da Hortência Costa. Ela. Que é de lá de Jacobina, na Bahia. Ah, Ela tá nos saudando aqui, né? Boa noite. Estou assistindo aqui de Jacobina. E quero perguntar a Felipe o porquê legítimo generalista, né? Que
3: tem na tua descrição. Legítimo generalista. Tá, eu acho que. Valeu, Hortência, pela pergunta. Obrigado. É. Eu acho que eu escolhi essa descrição porque... Assim, eu, eu escolhi ser cientista de dados lá, tipo, depois que eu me formei. Depois que eu me formei, né? E até lá eu tinha, tava provando de pouquinho em pouquinho. Eu não sei se tu se lembra, a gente já teve até uma conversa que, tipo, mudou totalmente minha visão, velho. Mudou totalmente a minha visão. Foi lá no, na praça, na pracinha de humanas da FCG. É, acho que tu tava trabalhando na, na... Eu não sei onde tu tava trabalhando. Mas tu, tu tava falando do teu trabalho. Tu fazia coisas de CSS lá.
2: Hum.
3: E aí tu... Tu falou, meu irmão, tu acha que eu quero fazer coisa de CSS pro <risos> resto da minha vida? Aí eu fiquei, caramba, velho. <risos> tu acha que agora eu ia ficar mandando cor de botão? Aí, tipo... <risos> e tu falou isso porque... Expor, porque eu né? falei... <risos> não, quem é que gosta? Velho? Por favor. Aí, tu falou isso porque eu falei que eu tava preocupado, assim, porque eu não tinha decidido ainda o que é que eu queria, sabe? E aí tu tava mostrando que tu também, tipo, não tava no, no que tu queria, sabe? E aí tu falou que que a universidade era um lugar para você experimentar as coisas. Você não deveria estar ali tipo focado em se especializar em uma coisa. E aí tipo, isso mudou muito assim as coisas co como como eu vi, sabe? Então o
1: feito Pode crer, Google fala muito isso aqui. Coisa é. é, é fala mesmo. mesmo, tá ligado? <risos> da função da universidade. Exatamente.
0: E Pô, aí, legal. Quem mas, mais? assim, lembrei agora que você comentou, mas Interessante,
3: não sabia que tinha tido esse peso, não. Teve, uhum. teve geral. E aí, tipo, foi daí que eu, que eu adotei, né? Tipo, aprender um pouquinho de cada coisa pra, sei lá, é bom aprender, né? E aí é se legal. tornou um legítimo, um generalista. Legal,
0: boa. boa resposta. Temos mais um aqui, da Maria Gabriela. Uhum. É, tem uma pergunta pra Felipe. Por que o trabalho de um cientista de dados é importante pra sociedade?
3: Caramba, Maria Gabriela. <risos> <risos> Obrigado, meu pela pergunta. É... Por que é importante para a sociedade? Caramba. É uma pergunta bem filosófica também, viu?
0: galera não poupou não o esforço aqui, viu?
3: Caramba, eu acho que... Assim, tem bastante controvérsias, né? Quando a gente fala de... <risos>
2: Pode ser bom ou ruim. <risos> Pode ser bom ou ruim,
3: cara. Tem gente que não gosta assim, tipo... Eu, eu tô pensando assim em inteligência artificial é, na vida das pessoas, certo? Então, assim, tem gente que, que se incomoda, né? De, sei lá, falando do Instagram, ter a, aquela coisa, liu vindo assim, é, jogando anúncio para você, anúncio certo. E tem gente que acha isso muito conveniente, né? Sei lá, tipo, você está procurando uma coisa e aquela coisa simplesmente aparece ali de mão beijada para você, assim, sem, sem sem precisar pesquisar. Então, eu acho assim que é uma faca de dois gumes, realmente, né? A, a, a inteligência artificial para para a sociedade. Vocês têm algum, alguma opinião assim em relação a isso pois, também?
1: Eu, eu acho que é assim é tudo é uma balança entre privacidade e a conveniência. Uhum. Tipo, tem até uma balança meio clássica assim que é relacionada à segurança. Tipo, se você tirar muito a privacidade, você reduz contrário. Se você oferecer 100% privacidade, a segurança não é boa. Uhum. Porque assim, sei lá, um aspecto básico. Quando teve terrorismo lá nos Estados Unidos, a privacidade do povo se acabou, assim. Tipo, eles entraram, olharam Sim. tudo que estava se conversando para tentar prevenir novos ataques e tal.
3: Em casos extremos assim, já é, era, né?
1: Pois é. Só que aí mesmo num caso normal, tipo, precisa um pouco e na privacidade da pessoa para conseguir algum resultado. Aí, o que eu acho interessante é pessoa ter o livre-arbítrio, né? Tipo, principalmente essas coisas de Instagram. Tipo, é muito chato o que todo mundo fala o tempo todo. de Eita, eu tava falando de Barbie, não sei o que. Assim, aí do nada fica anúncio de Barbie no celular do cara. Tipo,
0: é, é, é óbvio né? que
1: tá fazendo um negócio que ninguém autorizou. O massa pra mim é se fosse tudo autorizado. Aí, tudo bem. Então,
3: Explicitamente e... autorizado, é, né?
1: Exatamente.
0: Minha visão? É, é. Não eu não quero saber. <risos> Rapaz, é um negócio curioso, porque eu acho que é uma parada que abrange todas as áreas, na verdade, de tecnologia, tá ligado? Porque a gente trabalha com uma escala muito absurda, né? É. realmente os problemas da gente, eles... Tipo, muitos problemas surgiram, na verdade, a partir do advento tecnológico, né? Porque a gente começou a ver que a tecnologia evoluiu tanto a parada que surgiram problemas que não existiam antes, né? Uhum. Esse é o detalhe. Total. E aí eu acho que o papel social da gente, primordialmente, é ter esse momento de reflexão, tá ligado? E tipo, não, a gente sabe que tem problema e a gente não deve se omitir, eu acredito. Né? Eu acredito que seja algo que a gente esteja... Tem a necessidade de estar sempre é, questionando, né? Quando surgem esse tipo, de, esse tipo de, de problema, digamos assim. Ficou meio chovendo não, molhado, tá... eu acredito. Não,
2: é, tem um negócio que é, é você for ver, for ver, boa parte das, das frações, quando se formam, tem um juramento de ética, né? A gente isso. não tem, não tem. Não, não tem. tem. Eu lembro. Tem? Não, não sei se é diética.
1: <risos> não. não. Tipo, eu tô lembrado agora na formatura. Que cidadania, eu acho, a
2: disciplina, tipo, Ah, Foi não. Foi só um trabalho.
1: <risos> eu tô lembrado, tem algum, quando você se forma, eu acho que você dá. Tem um juramento da área de computação. Yeah. E eu lembro que tem a ver com isso: de você não se deixar se deslumbrar assim pelo brilho da máquina e coisa do tipo, e sempre estar atento em relação aos homens, à sociedade. Legal. então tipo é, meio que é o papel o seu juramento seria esse uhum. assim. tipo não então, fica...
2: é certo. Eu, eu não lembro
0: não <risos> Bom, no fim das contas parece ser um, não existe bola de prata né é. Pô, o papel social de todos acho que a gente tem noção do papel acho que é questão de exercitar mesmo né é. É questão da gente não é. se omitir tem mais aí é, temos mais um pergunta. não sei se a gente tem tempo né que já são 8 e meia a gente vai ter outro episódio aqui é, e aí? Faz mais uma, faz mais uma. Então temos uma pergunta aqui do Talson. Show de bola, show de bola. Então, fazer uma pergunta aqui do, do Talson Silva. É, uma pergunta para Felipe, eu gostaria de saber se ele acredita que vai ter algum modelo LLM, e aí grande modelo de linguagem, é, que vai bater de frente com o GPT 3/4. Ou isso deve ser algo muito distante? Essa é a pergunta do, do Thales. Né?
3: Valeu, Thales. Thales é verde de profissão também. É. Caramba, o que é que eu acho? Eu acho que a Google tá correndo atrás, né? Assim, eu não consegui testar ainda, mas... Bardo. É, é. Bardo. Deu
2: uma testada lá.
3: Deu? E aí?
2: É, parece que ele faz mais coisa assim, tipo imagem e tal, esses negócios assim.
3: Parece perfumaria Mas, cara,
2: sair na frente é É Importante. muita vantagem do mercado. Aham, é verdade. É, é, Porque é a referência, né? É, a Microsoft fez isso a vida toda, eu acho, né? É. Lançou o Windows, né? é, Windows, né? É, lançou o Windows né? Não importa, tá ligado? É. Eles, eles, o go-to-market deles é muito bom.
3: Mas pode continuar. Não, é, eu não. Assim. Da minha perspectiva. É... Caramba. <risos> eu eu acho que que assim, o ChatGPT, como você falou, como ele saiu na frente, eu acho que ele vai se ele vai tipo, eu acho que ele vai evoluir mais do que os outros que estão começando agora. Eu acho que acho que é isso. Vai
2: virar o de facto way, né, de tipo, ah, quando alguém pensar, vamos usar. O market share vai ser muito maior. Do uhum, que o da, uhum.
3: da, da Google, né? É, acho que a, a, grande, a grande sacada do chat GPT dessa vez Foi abrir para tipo, a população, assim, ah, né? as tá, pessoas tá. poderem Isso usar mesmo. também Porque, porque de assim, antigamente, antes do chat GPT A gente tinha o, chat, o, o GPT-3, GPT-2 Sendo que era uma coisa mais, tipo, Fechado, né? pra comunidade, assim, sabe? Tipo, a gente já, já era a revolução, assim, o, o GPT-3, Sim. sabe? Sendo que... Aí quando saiu, sei lá, o chat GPT, eu achei que era só mais um. Mas quando eu vi, tipo, a galera, assim, normal usando...
2: É, eu também é. achei... Essa era não era normal não, né? Mas, tipo... Sensacional. Eu também achei, tipo, a jogada deles de colocar na cabeça das pessoas, de jogar para o público em geral, de graça, assim, uhum. é uma jogada de marketing sensacional, assim. Pode ver que muita gente influenciou as empresas, eu acho. Tipo, saiu de pessoas para empresas. Não o contrário, eu acho, tá ligado? Total, total velho. Verdade, total, verdade. A gente teve esse efeitozinho, assim...
3: Antigamente, era tipo mais os softwares usando assim por por debaixo dos panos, né? e agora a gente tá... Tá mais
0: transparente, né? tá mais uhum. evidente, talvez é. as aplicações, né, que o senso comum pode... É, é pode acho pegar. que esse é
3: um ponto muito muito grande para puxar o GPT, assim. Claro que os outros vão, vão vir com isso também, né, mas... Uhum.
0: Quem sai na frente, essa é a lição, né, quem sai na frente sempre vai ter vantagem. E... Não quer dizer que não seja que seja insuperável, né, mas a vantagem é grande. Acho que é isso. É... Vamos fazer as considerações finais. Né? Antes disso, eu queria que você que está nos assistindo, você que está nos escutando, é, se puder, colabore com o projeto da Forja de Turing. É, vai ter uma chave Pix aí na descrição é, do vídeo ou do, na descrição do episódio do podcast que você estiver nos ouvindo. É, se você não puder compartilhar financeiramente, é, ajudar na verdade financeiramente, compartilhe é, esse link com seus amigos, com quem você acha que desse vídeo ou dos demais episódios, né? desse, episódio, desse episódio dos demais é, com alguém que você acredite Que vá tirar algum proveito né, Desse papo aqui Que eu tenho certeza que foi proveitoso é, E é isso, né? nos ajude a, a quebrar a bolha E aí vou pedir aqui pra Candeia fazer a, a última pergunta A pergunta do milhão né? a per Que a gente a sempre pergunta faz que fecha. Eu Vou botar pra Rodolfo novo, botar <risos> toda, vez.
1: <risos> toda vez eu não sei a pergunta não, então vou rodar.
2: <risos> A pergunta é a seguinte É uma pergunta muito especial não, é que o nosso público, que é um público de, de escola, é, você ajudou ele com certeza a tomar uma decisão até aqui, eu acredito eu. Se não tomou uma decisão até aqui, ah, para quem ficou até o final ou para quem vai assistir esse vídeo depois, é, é uma forma de guiar um pouco os passos para quem vai decidir ir por esse caminho. Então a, a nossa pergunta final é qual conselho você daria para alguém interessado né, em seguir nessa área de ciência, cientista de dados ou de dados no geral, não sei se você consegue ser mais generalista no no quesito de dados é, para a pessoa é, decidiu e agora ela vai, ou não decidiu e agora você vai desambiguar para a pessoa você vai dizer, não, esse aqui é o conselho que eu dou, comece por aqui, olhe por aqui e é isso o caminho das pedras assim. e acho que poder direcionar é a
1: pergunta tanto para a galera que está no colégio ainda, na escola Quanto gente que está mudando de área Que é bem comum, é. você falou né? uhum. é, Quais
2: são os passos iniciais, né? também Tá,
3: é, eu falo para ler, né? É, beleza <risos> é, Beleza, galera é, Tá, pra quem está é, Mudando de profissão Certo? Se você já trabalha Com, assim, com matemática Ou se você tem afinidade com matemática É uma área que eu aconselho Total, né? Assim, é, para iniciar que é que eu aconselho? É, começa estudando Python, certo? Sei lá, tipo, os modelos que você vai treinar, é, você precisa... Assim, eu, eu digo que você precisa aprender Python, né? Embora exista, exista R também, mas Python é, o, é amplamente usado para a nossa área. Então, começa por Python, é bem fácil a, a linguagem de programação. Né? Você aprender a gente chama de hello world né? você aprende o hello world é, se familiariza com com, com os códigos é, e aí você parte para você pode partir para a teoria né tipo, existem milhares de, de, de cursos na internet curso grátis no YouTube é, tipo tá disponível né para qualquer um acessar e Tá, para o pessoal da, da escola eu acho que eu daria o mesmo conselho, né? Começa por Python, cara. Python uhum. é, é o poder. <risos> é, assim, e é muito, muito fácil, é muito simples. Tipo, um dos grandes... assim, Dizem né, que um dos grandes motivos de a comunidade de ciências de dados utilizar Python é pela sua simplicidade, né? Você não precisa ficar se preocupando com sintaxe, com, com essas coisas. Você só se preocupa com o que realmente importa. Então... Aprende Python, toma gosto pela coisa ou não, né? E que aí as coisas vão, vão, vão fluir, eu acredito. Acho que é isso.
0: Show de bola. Boa. Então, é isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez pela presença de Felipe. Eu que agradeço, velho. É, e a gente se vê na, no próximo sábado, né? Já temos aí episódio no próximo sábado com Marcela Siqueira, tech writer e mestranda. E é isso.
2: É, especial do São João esse mês, especial né?
0: Especial do São João, só episódios especiais de São
2: João. É, próximo
0: episódio vai ter Canjica. Cara, vamos ir caracterizados, né? Caracterizado. eu já não prometo, mas... Exatamente.
2: E aí, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Obrigado a Felipe. Obrigado aos nossos co-hosts aqui, Rodolfo e Guga, por estarem mais um dia aqui conversando com essa galera.
1: Valeu, galera. Um
2: abraço. Tchau.